0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Càritas Catalunya ha presentat aquesta setmana l'informe sobre exclusió i desenvolupament social. Un informe que ens deixa diferents titulars per la reflexió sobre la situació social que es viu a Catalunya i a Espanya i és que per exemple, el 20% de la població catalana es troba en risc d'exclusió social. Una xifra que augmenta fins al 22% quan es parla en aquest cas dels menors. A més, l'elevat preu de les despeses, per exemple, en habitatge, condemna a 944.000 persones a viure en pobresa severa. Una altra qüestió preocupant també que ens mostra aquest informe que ha estat elaborat per la Fundació FOS a mitjans del 2018 és que un 10% de la població catalana ha deixat de comprar medicines i seguir tractaments a causa de problemes econòmics. Dit en altres paraules, la situació econòmica és tan severa que moltes llars no es poden permetre ni tan sols posar-se malalts. Durant la presentació d'aquest informe, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella destacava que la desigualtat és contrària a la justícia social, a l'equitat i a la pau social i ha demanat, això sí, a la societat que treballi en favor dels més pobres. En parlem de tot plegat i ho fem de seguida amb en Lluís Miguel Luna, ell és el secretari de Presidència i Comunicació de Càritas Catalunya. I com sempre acabarem el programa amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Lluís Miguel, bon dia i benvingut al Paraules de vida, novament.
1: Molt bon, bon dia, moltíssimes gràcies.
0: Sempre és un plaer venir al programa. Compartir amb tu estones de ràdio. Lluís Miguel, hem parlat a la portada de moltes xifres, de moltes tendències, una situació de desigualtat, és en el que es resumeix, no? I que cada vegada més part de la població catalana doncs, està patint aquesta desigualtat.
1: Sí, efectivament, el que mostra aquest informe, o sigui, hi ha, hi ha el que s'anomena el 8 Informe FOESA, eh, que la FOESA és una fundació de càritas, i llavors doncs, aquest informe, 8 ens mostrava doncs, que estem parlant de, que a l'estat espanyol hi ha 8,5 milions de pobres, una situació que, curiosament, ja va, ja va denunciar en el seu moment la Fundació Foessa en 1995, és a dir, que és una situació doncs, que, com veiem, han passat els anys i no hem aconseguit reduir. Però, dins de, a part d'aquest gran informe, s'han fet informes territorials per a les diverses comunitats autònomes. I Llavors, nosaltres el que hem presentat és la segona onada del que seria aquest informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya. I Llavors, aquí, el que es posa de manifest, com, com molt bé deies, doncs, és que doncs, tenim pràcticament un 20% de la població, estem dient un milió i mig de persones que estan en situació de pobresa i exclusió i el que destaca molt sobre l'informe a nivell de l'estat espanyol, sobretot és que a Catalunya augmenta la pobresa severa, o sigui, ens està augmentant la pobresa severa, Si sí que ha remitit la pobresa moderada, sí que cerca Catalunya eh, de, després de la crisi hi ha hagut molta gent que s'han sortit però, en canvi, la que està malament ho està passant És molt pitjor. És a dir, que la, la
0: més pobra, més, més pobra, està encara més pobra.
1: Efectivament, efectivament. Estem en unes situacions amb les que, sobretot, doncs, podem parlar de, de quatre grans problemàtiques, no?, una problemàtica està al voltant del que seria, com deies molt bé, el tema de l'habitatge. Una altra de les grans problemàtiques és el, el, el treball, el treball precari, pa, absolutament temporal, sense garanties, etc. Després també aquesta situació de precarietat està incidint molt en la salut de les persones. I també un altre fet que destaca bastant respecte a l'informe a nivell estatal és l'aïllament, sobretot l'aïllament de les persones grans. Aquí també destaca més que en altres comunitats autònomes.
0: El de la soledat. La...
1: Sí, efectivament. O sigui, eh, nosaltres ja alertem, ja estem alertant que si torna a haver-hi una altra crisi, eh, la xarxa familiar, la xarxa d'amics i tot això ja no aguantarà. És a dir, hi ha hagut gent que ha pogut superar aquesta crisi gràcies a que la família els ha ajudat, a dir gràcies a que eh, doncs els avis, per exemple, doncs, a, gràcies a les seves pensions, doncs, han pogut acollir nets o han pogut passar uns diners doncs, als seus fills i filles. O bé, que en situacions de, de molta debilitat, de molta fragilitat, doncs hi ha hagut amics o amigues que, escolta, doncs, han compartit recursos. Això, sí si arriba a una altra crisi, i ja tenim identificat que aquesta xarxa ja no podrà donar més de si. Sí, per tant, es, es una crisi social molt important. I això està afectant molt a les persones grans, perquè hem de tenir en compte doncs, que a Catalunya doncs, encara tenim moltes persones que reben una pensió no contributiva i, per tant, doncs, amb el nivell de la vida que es té, sobretot, a les grans ciutats, una altra de les coses que hem detectat, la territorialització de l'exclusió social a Catalunya, és a dir, en tots els municipis de més de 100.000 persones, la pobresa uh -huh. és més extrema. En canvi, en municipis que estan per sota dels 50.000, està més continguda, no? Uh -huh. Doncs, clar, una persona gran amb una pensió no contributiva, que se'n vagi cap a 400 i escaig d'euros mensuals, si no ha de pagar lloguer, encara, encara, encara. Però si ha de pagar un lloguer realment és, és, és molt difícil, no? Mm. I llavors doncs, també assistim a una, una societat que cada cop és, eh, és més, més individualitzada, cada cop és més individualista, cada cop tothom mira més pels seus interessos, està perdent força el sentit de comunitat. Tot i que cal dir doncs, que diem que aquestes xarxes familiars, aquestes xarxes amicals, doncs estan ajudant molt a combatre les situacions de pobresa. Uh
0: -huh. Jo recordo entrevistes o converses amb tu, Luis Miguel, de potser fa 7, 8, 9 anys, i ja parlaves i ja apuntaves a que el tema de la vulnerabilitat social aniria creixent, el de l'exclusió social, el risc no? d'exclusió de, social i dèiem, potser ara una persona que té una feina, doncs d'aquí a uns anys segurament tindrà problemes. I ara al final ja s'ha fet realitat això, no? O sigui, sí. La prospecció que fèieu no? de futur
1: Sí, una de, les, una de les coses que en parlàvem eh, ja, ja es començava a parlar del fenomen de la dels, eh, dels, de tenir
0: feina però no
1: exacte, dels treballadors pobres, aquest fenomen, no? Clar, l'altre dia, dimecres, quan fèiem la roda de premsa de presentació, doncs vam donar un exemple, no? Ara imaginem-nos que hi ha una unitat familiar de quatre persones amb la que treballa una, una persona de les quatre, sigui l'home o sigui la dona, però que tenen uns ingressos, doncs, per exemple, posem pel cas, doncs, de 1.200 euros, no?, Clar, si resulta que han de pagar una habitació de lloguer, o, o han de pagar un lloguer, posem un lloguer, de 900 euros que és el normal al més baix a Barcelona a aquesta família de 4 persones els hi queden 400 euros per passar el mes, si cobren 1.200 eh...
0: Aquí és on te parles de la xarxa familiar no? o, o de clar sí, o de bueno, clar,
1: que... o sigui, Aquí, doncs, aquestes persones que són treballadors, abans el treball donava seguretat i era un dels elements fonamentals per no caure a l'exclusió. Ara pots tenir treball, però si és un treball que és precari, vull dir, tinguem en compte que hi ha contractes laborals de dilluns a divendres, i que el, dissabte, i el diumenge ja no estàs contractat, i el dilluns tornes a tenir un contracte. Llavors, clar, aquesta temporalitat com pot ajudar els projectes de vida personals? Tu no pots fer inversions perquè tu no saps si la setmana que ve continuaràs treballant o no. Després també, situacions més normalitzades, no? però la situació dels autònoms. Doncs clar, evidentment doncs, eh, hi ha moltíssimes persones doncs, que són autònomes. Si l'Estat no les ajuda, doncs llavors, escolta, quines seran les prestacions que rebran en el futur a nivell de pensions? No fa, poc, no, o sigui, no, no fa gaire temps doncs hi, ha, hi havia molts autònoms que tenen un problema quan es posen malalts perquè, clar, doncs llavors no tenien tantes cobertures. Ha millorat una ha millorat. mica, ha millorat una mica, però escolta... Però és no no és... per llançar coets. Però no es per llançar coets, eh? I, i després continua havent-hi, dins, de, dins del que és la societat catalana, dins del món del treball, una part molt important d'economia submergida. Eh? Llavors, tot allò que dèiem fa temps, no? aquelles persones que ara, a l'anar laboral, cotitzin poc, quina pensió tindran en el futur? Llavors, eh, començarem a veure que persones que han viscut amb una certa normalitat quan arribin la seva edat de jubilació segurament hauran de trucar les portes de Càritas, de la Creu Roja o d'altres organitzacions eh, no governamentals no? perquè els puguem ajudar d'alguna manera ja sigui amb aliments ja sigui amb roba, ja sigui doncs, amb pagament de medicaments per a
0: l'Olea
1: per exemple doncs, amb a, a famílies que tenen canalla els tractaments odontològics no t'entren per la seguretat social. Les ulleres no t'entren per la seguretat social. I
0: sempre hi han imprevistos, també, no?
1: Ah, evidentment. Llavors, ara s'ha detectat des de fa temps que la immensa majoria de les famílies, eh, siguin famílies nuclears normals o monoparentals, no poden fer front a, una, a, un, a un inconvenient sobtat. És a dir, hi ha famílies que si s'espatlla la rentadora i no poden comprar una rentadora. Sí, tan, és, tan, tan, així. És, així. és així, vull dir, eh, llavors els que poden, doncs, bueno, la compren a terminis, etc etc. però ja, o el tema doncs que, que tractem sempre a l'hivern, no? És a dir, temes de calefacció són milers i milers i milers de catalans els que aquest, aquest hivern han passat l'hivern sense posar la calefacció en marxa. Per què? Per què no la, perquè no la poden pagar, perquè és, un, és, és massa per ells. I llavors, el, entitats com Càritas, tenim una línia, que és la línia de, del Servei d'Ajuda Econòmica, doncs, que ajuda a pagar un lloguer d'una habitació, ajuda a pagar doncs, l'aigua, el gas... I en el seu moment doncs, es va posar en marxa un servei molt, molt important, que va ser el Servei de Mediació de l'Habitatge, per ajudar a mediar entre els bancs o propietaris privats i les persones que no podien pagar, per evitar desnonaments. Doncs una feina que s'ha fet, sobretot a nivell de l'arxidiòcesi de Barcelona, que s'ha aconseguit que moltes famílies no fossin desnonades. Mm
0: -hmm. Sí, vosaltres també el que heu fet és eh, una mica per al cop, no?, de, de molta gent que ho ha passat molt malament amb el tema de l'habitatge, no?
1: Sí, aquest és un, un element que tu, o sigui, malauradament, tens uns recursos limitats, Llavors, doncs, eh, per exemple, en el que és l'àrea metropolitana, doncs, eh, a través d'una fundació vinculada a Càritas, que és la Fundació Foment de l'Habitatge Social, doncs disposem d'un par d'aproximadament entre 200 i pico, 400 pisos. Eh, alguns ens doncs, els lloguen amb uns preus molt bons, altres són pisos que ens han cedit als seus propietaris o han estat donats. Uh -huh. Però, clar, degut a la necessitat existent d'habitatge a preu econòmic, els temps contínuament plens, no? plens llavors aquesta és una de les grans mancances vull dir, l'habitatge actualment a Catalunya és un dels factors que fa caure més en l'exclusió social a la major part de la població catalana eh? tot
0: i que sembla que, que potser s'ha millorat però no s'ha millorat bueno,
1: em sembla que deies tu a l'inici com a titular 944.000 persones estan condemnades a viure en pobresa severa per l'elevat preu de l'habitatge Eh, a Càritas estem veient com hi ha molta gent que té dificultats i ja no viu a Barcelona, però és que ja no viu a Santa Coloma, ja no viu a Badalona. Cada vegada ja... més lluny, no? Sí, tenim gent que, 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 per exemple, està venint cada dia de Vilafranca del Penedès, eh, on estan llogant una habitació perquè tota la, la conurbació metropolitana de Barcelona, els pisos dels Uguers són elevadíssims, ja no parlem de pisos de compra. Eh? Clar.
0: Mm -hmm. Després parlarem també eh, de la metodologia, de com s'ha fet o com s'han arribat a aquestes conclusions d'aquest informe, però parlem també del tema de la dona, mm -hmm. perquè el tema de la dona també és essencial de, dintre de les conclusions no? d'aquest informe. La dona també, doncs, que és la que pateix més eh, la, tota la crisi no? i els seus efectes.
1: Efectivament, o sigui, eh, clar una de les coses que ja hem posat nosaltres de manifest, però també hem posat altres organitzacions de manifest, no? això també ho compartim amb altres, amb altres entitats socials no? és el fet doncs, de les diferències laborals llavors nosaltres doncs, el titular que adonàvem era doncs, que una dona ha de treballar una hora, una hora i mitja més que un home al dia per tenir la mateixa retribució salarial però si és que aquesta dona a més a més resulta que és una dona immigrada mm. doncs ha de treballar dues hores més cada dia per tenir la mateixa remuneració la, la
0: bretxa s'eixampla
1: no? efectivament, i després eh, una problemàtica molt específica és la de les famílies monomerantals clar, eh, famílies que abans doncs, estava l'home i la dona i amb els, normalment doncs, una família normal de dos fills que entraven dos sous en el moment doncs, que la família es desfà doncs llavors, si la dona es queda, i normalment es queda amb la custòdia, encara que sigui compartida, però el, el, la canalla viu, viu amb ells, amb ella, perdó, clar, aquesta família que tenia dos sous, ara només en té un. Si compliquem més, si la dona no treballava, ara es troba doncs, que ha, ha de tirar endavant els, les, la, la canalla sense un treball. I llavors, doncs, clar, ha de viure doncs, el que seria la pensió que li pugui passar doncs, a l'exparella. Però, clar, aquesta situació s'agreuja encara moltíssim més, no? I, I llavors, per tant, doncs, clar, les, les dones estan patint cada, cada, cada cop més doncs, aquesta exclusió de gènere, només, de, només perquè siguin Només dona, pel fet no? de ser dona, no? Exacte.
0: Per ser dona i ser mare, o tenir càrrecs. Clar,
1: no? i després, vull dir, o sigui, una dona que ja es troba en una situació d'aquest doncs, tipus i que té una, un, també uns treballs que, no, que són més de tipus eventual, etc etc com pot accedir a habitatges. Després, una altra problemàtica que ens trobem dins del món de l'habitatge i en relació també amb les dones. Molts llogaters, o sigui, molts propietaris, molts propietaris de pisos de lloguer, en el moment que veuen que hi ha canella, no, no lloguen.
0: Per si després hi ha problemes?
1: Per què? Perquè diuen que fan soroll, que etcètera, etcètera... Bé, llavors, clar, bé, venen dones amb, amb les seves criatures que ja no tenen doncs, uh, un pis propi i llavors va, van a un... i llavors veuen que van amb canalla i automàticament doncs, no es lloguen. Això és
0: el que deies, no?, d'aquesta societat individualista i que no hi pensa, no? Sí, vull dir, o sigui... O no hi ha consciència. A,
1: a, estem... Jo crec que s'ha perdut una bona part de la consciència col·lectiva, no? És o sigui, dir... De la importància de, 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 que l'economia doncs, sigui una economia més social, no? és a dir que la gent també doncs, no sé, els que ja tenim una certa edat, doncs, encara ens enn recordem doncs, de que les comunitats de veïns abans ens coneixíem tots.saj eh? jo, jo
0: del... ajuda Sí
1: jo Soc del barri de Sants de tota la vida i llavors donc allà ons estàvem tots i és tos de lloguer estic parlant dels sants doncs, que tenia doncs, a, encara les fàbriques tèxtils uh -huh. eh? doncs, al Mediterrani, on està el Mediterrani. I que tothom estava pendent de tothom, no? Exacte. Per si estàs bé no estàs Exacte. bé. Exacte. I jo també la, i la meva família hem viscut eh, doncs, una migració, hem viscut també doncs, haver de compartir eh, un mateix pis, viure a dues famílies, això ho, ho he vist a la, a la pròpia pell, no? Però llavors hi havia un sentiment de comunitat, no? I potser sabies que la veïna o la senyora gran del tercer, doncs, tenia problemes i t'aprovaves, trocaves a la porta, anaves cada dia a veure si es trobava bé, no? I havia aquest sentiment comunitari. sembla com, com tots estiguem amb una mena de xam, però sense comunicar, no? Tot, I tot tots molt competint, no, uns I, amb i, altres. I hi 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 ha unes campanyes que són una mica més obertes a tota la societat i altres que s'adrecen fonamentalment a les, a, a les comunitats cristianes. No? I ara, per exemple, el lema, doncs, el, el teu compromís, no? Estem treballant, doncs, que les comunitats no deixem d'estar compromeses amb la pau, amb la justícia social, amb les persones que més pateixen.
0: De fet, l'altre dia, el dimecres, a la presentació de, de l'informe a l'Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella llançava un crit a tothom, no? O sigui, no només administracions que han de fer la seva feina, també, però també a tots a nivell més individual, no? De que siguem més conscients d'això.
1: Sí, i a més a més, eh, el mateix informe FOESA, Catalunya, també posa de relleu que ha minbat una mica el que seria la solidaritat. Eh, M'explico. Eh, eh, durant el temps de la crisi, doncs...
0: Eh, es va activar molt. Es
1: va activar molt la solidaritat. Eh? I es va activar molt perquè gairebé afectava totes les capes de la societat, excepte, diríem, les que tenen més recursos, molts més recursos. Llavors la gent deia, hòstia, és que el meu veí, és que la meva tieta, és que el meu nebot, està en una situació. I llavors doncs, va créixer molt, va augmentar moltíssim el que van ser les donacions. Què passa? Que ara que hem passat la crisi i que el discurs oficial és que ja hem sortit de la crisi, discurs que Càritas no comparteix, però llavors ara que hem sortit de la crisi, doncs la gent diu, potser doncs ja, ja no cal ajudar tant. Eh? I després, doncs, per, per, una altra, per una altra banda, doncs, també ens, ens trobem amb que aquesta consciència no de dir que bueno, la cosa va millor, eh, després, eh, això va ser en detriment també de les ajudes a la cooperació internacional. És a dir, l'època de crisi hi ha una contracció de les donacions envers als països, països del sud, del tercer món, perquè deia home, la gent de casa nostra està molt fumuda i ara s'ha revertit ara, clar, com les coses en principi sembla que van millor aquí ara, el
0: discurs oficial ara és d'acabar millor, no?
1: millor llavors, eh, per això doncs, eh, hi ha uns, una, uns, vaja, unes certes limitacions de la pròpia ciutadania, però també hem de pensar doncs, que el sector que està integrat, dins del sector que viu amb integració plena hi ha també com dues capes no? una capa que té una integració plena però que pot ser precària que si hi ha una altra crisi podria baixar l'esglou i uh -huh. eh? Eh, llavors, clar, aquestes persones també doncs, controlen molt les despeses. Eh? Llavors, doncs... ara, és curiós perquè també eh, el que es, ens està és que els catalans... Primer de tot, volen del, del govern que inverteixi més en polítiques socials i que els catalans, la majoria, el 70% està disposada a pagar més impostos
0: perquè però
1: perquè reverteixin en millors serveis socials.
0: Això està bé. I molt breument, que no tenim temps, el, com ha estat la metodologia de l'informe? Són enquestes, no?
1: Sí, és a dir, doncs, és, és una metodologia molt contrastada amb la que participen més de 40 universitats de tota Espanya aproximadament eh, hi ha uns 300 i pico entre experts i tècnics. A nivell de Catalunya doncs, es van fer concretament eh, 13.000 enquestes, a més de 2.000 i escaig famílies. És a dir, eh, els índices de fiabilitat són son, son elevadíssims. És a dir, és, és molt difícil que algú pugui dir, doncs, és que això s'ho inventat. No, això no s'ho han inventat. Això hi ha una metodologia de treball, i ha dos ha, anys ha de feina... Hi ha solvència. Sí, jo crec que sí que hi ha solvència. Intentem treballar al màxim de bé possible. S'ha
0: fet curt, Lluís Miquel. Gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltes gràcies a vosaltres i molts, una salutació molt cordial a tots els oients del Paraules de Vida. Gràcies.
0: Paraules de Vida un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Són alguns dels petits avenços en el camp internacional i ecumènic en la nostra Església. Dijous d'aquesta setmana, el passat 4 de juliol, el papa francès va rebre, en visita oficial al Vaticà, el president de la Federació Russa, Vladimir Putin, durant aquesta entrevista, que ja és la tercera que han tingut que els dos són líders mundials, sabent que es van tocar temes estratègics i força importants, com és el de l'atenció de Rússia en la qüestió de la protecció dels cristians a l'Orient Mitjà, i l'actual crisi dels valors cristians en les societats occidentals. Tal i com ho va valorar el mateix secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin, l'entrevista ha servit com una oportunitat per afrontar qüestions que preocupen molt la Santa Seu, com són la situació a Síria i l'actual conflicte de la regió oriental d'Ucraïna. Per la seva banda, l'arcabisbe de la Mare de Déu a Moscú i president de la Conferència de Bisbes Catòlics de la Federació Russa, Paolo Petzi, va assegurar que entre les qüestions de discussió han sortit els comuns com el del progrés de la pau i la salvaguarda de la casa comuna, és a dir, la defensa de la creació. Sobre la possible invitació del president Putin perquè el papa pugui visitar Moscú, l'arcabisbe creu que és prou desitjable per les dues parts, però reconeix que el tema no està prou madur pel que fa al consentiment de l'església ortodoxa. Tal com va dir, al papa francès l'importa li que en una nació determinada sigui el poder polític el que li faci una invitació formal. Però sobretot ha de ser la realitat religiosa d'aquest lloc la que ha d'estar interessada a tenir el papa com a convidat. I fins ara em sembla que per part de l'església ortodoxa a Rússia, que és l'element religiós més significatiu, no hi ha una invitació oficial. Així que no crec que el president rus pugui fer aquest pas per la seva pròpia voluntat sense el suport clar de l'església ortodoxa russa. Però aquest no és el cas d'una altra església ortodoxa diferent, com és la del patriarca, Patriarcat de Constantinople, que la vigília de la festa de Sant Pere i Sant Pau del passat dissabte 29 de juny es van trobar amb el papa també a Roma. El papa francès va rebre en audiència la delegació del Patriarcat Ecumènic de Constantinople, vinguda a Roma segons la tradició, en motiu de la solemnitat dels sants apòstols. Es tractava aquesta vegada d'un grup de tres persones, amb pel patriarca Bartomeu I i el Sant Sínode. Aquesta delegació estava encapçalada per l'arcabisbe Jobb, bisbe de Telmissos i representant del patriarcat ecumènic en el Consell Acumènic de les Esglésies i copresident de la Comissió Mixta Internacional pel diàleg teològic entre l'Església Catòlica i l'Església Ortodoxa. I l'acompanyaven el bisbe Màximos de Melitene i el diaca Bosforios Mangafes. Després, el papa els hi va fer un regal molt valuós, donant-lis unes preuades relíquies d'uns ossos de l'apòstol Pera. El papa francès va descriure en el seu discurs que la presència d'aquesta delegació del patriarcat ecumènic a la festa dels apòstols manifesta els forts lligams que existeixen entre les esglésies de Roma i Constantinople i el compromís comú de caminar cap a aquesta plenitud de comunió a la qual analem en obediència a la ferma voluntat de Jesús a la unitat. Igualment el papa va exposar que la visita serveix per recordar el valor apostòlic de l'anunci i això suposa respondre als nous desafiaments del nostre temps. Pel que fa a això, Últim, Francesc va manifestar que l'esforç del patriarca ecumènic per Tomeu I per la salvaguarda de la creació li ha servit d'inspiració davant la preocupant crisi ecològica que travessem, promoure la cura de la casa comuna pels creients no només és una urgència que ja no es pot ajornar, sinó una forma concreta de servir als altres en l'esperit de l'Evangeli. D'altra banda, Francesc va definir com un bon senyal la col·laboració entre l'Església Catòlica i el patriarcat ecumènic en temes d'actualitat com la lluita contra les formes modernes d'esclavitud, l'acollida i integració de migrants, pròfugs i refugiats i la promoció de la pau a diversos nivells, tot recordant els seus darrers viatges a Bulgària i Romania, on es va trobar amb els patriarques Neòfit i Daniel i els seus sínodes, i com amb ells va poder apreciar la riquesa espiritual present en l'ortodoxia i constatar que és molt més el que ens uneix que no pas el que ens separa. Molt bon diumenge a tothom.
0: Véns aquí el Paraules de vida d'avui, diumenge. L'Enric Vidal ha estat al control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Patxego. Que passeu bon diumenge i molt bona setmana.
3: us oferim la Carta Dominical de l'Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Déu us En la Carta Dominical de diumenge passat feia referència a l'impacte socioeconòmic de les parròquies arreu del territori espanyol. Aquesta setmana en faig ressò de la memòria anual d'activitats de l'Església Catòlica del 2017 realitzada per una important consultora internacional i recentment presentada per la Conferència Episcopal Espanyola. En aquest document queda quantificada econòmicament l'activitat de l'Església. Cada euro invertit genera gairebé cinc vegades el seu valor en la societat. Miraculosament, els euros es multipliquen gràcies a la labor de les persones que, de manera desinteressada, col·laboren en les celebracions i en l'activitat pastoral, evangelitzadora, educativa, cultural, caritativa i assistencial de l'Església. Les xifres són certament espectaculars. En l'activitat evangelitzadora cal destacar els 11.018 de missioners i les 536 famílies en missió arreu del món, o els 253 projectes finançats pels Fons Nova Evangelització amb un import de més de 2 milions d'euros, pel que fa a l'aportació en educació, els 2.452 centres catòlics concertats generen a l'Estat un estalvi de 3.324 milions d'euros. Tampoc podem deixar de destacar l'activitat socioassistencial dels 9.171 centres d'Església que arriben a 4.379.554 beneficiaris. Cal tenir molt en compte els perelinatges, celebracions i festes populars que suposen un impacte de 9.800 milions d'euros i creen 134.000 llocs de treball. Per últim, val la pena destacar que l'impacte del patrimoni cultural de l'Església a Espanya és de 22.620 milions d'euros generant més de 225.000 llocs de treball. Darrere d'aquestes xifres hi ha molt més que números. Hi ha l'escalf de moltes persones, parròquies, instituts de vida consagrada i societats de vida apostòlica, moviments, associacions institucions de l'Església com càritas, mans unides, obres missionals pontificis, ajuda a l'Església necessitada. La col·laboració en les necessitats que té l'Església és el resultat d'una reflexió des de la fe. Els cristians som Església i hem de col·laborar humanament i econòmicament en la missió de l'Església. La publicació d'aquesta memòria anual és un gran exercici de transparència envers la societat que l'Església fa des de l'any 2008. Va especialment dirigida a tots aquells qui hi col·laboreu perquè pugueu conèixer de primera mà què fa l'Església amb les vostres aportacions. La transparència és un camí que anem fent totes les entitats i persones que formem part de l'Església. És molt important veure i agrair la nostra missió d'anunci de l'Evangeli i d'atenció als més necessitats. Rete comptes a tota la ciutadania és també la nostra responsabilitat. Estem molt contents i agraïts de comptar amb el suport de la gent Any rere any, les dades que afloren a la memòria anual d'activitats de l'Església a Espanya són una oportunitat per explicar millor la nostra missió. Gràcies, novament, a totes les persones que aporteu el vostre granet de sònova. Benvolguts germans, entre tots fem arribar el testimoni de Jesús a tots els racons del planeta. Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya.